0: Dit is een N.A. Radio-podcast. Wat een stem heeft die persoon, die Kian Ducrowl. En Arthur van Dijk, die dacht al dat ik het over hem had. Ja,
1: Arthur. Wel. <laughs> Sorry. <Ook zo> mooi. <laughs> ja,
0: je hebt ook een prachtige stem. Je hebt een prachtige stem. En, ja. en je kan ook heel goed zingen, heb ik wel eens begrepen. Ja,
1: nou ja, ik vind het leuk om te doen. Dus, ja. uh, maar dat kunnen we een andere keer doen. Als we hier uh, live in de uits. Nou ja, je mag
0: best nu ook een mopje zingen, hoor.
1: Nou, nee, dat lijkt me, ik ben er nu niet helemaal op voorbereid. <laughs> nee. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Weet je, het is leuk om met mensen iets te doen waar je, je lekker ontspannen van wordt.
0: Ja, zeker samen, samen zingen is, is heel mooi. He, dat ja, geeft een. Ik ga,
1: ik ga morgenavond weer optreden ergens met een uh, goede vriend van mij die heeft ergens een uh, een gig zoals dat heet. Ik ben daar te gast en wat de gasten nog niet weten is dat we dan stiekem Eén uh, nummertje samen zingen.
0: Oh, echt? Ja. En welk nummertje gaat dat worden? Ja, dat Ze gaat, luisteren
1: toch dat niet. Het wordt een uh, Frank Sinatra. En dat is de Fly Me To The Moon. He, ken je dat, nummer? Ja, ja, dat Ja,
0: is... dat is een van mijn lievelingsliedjes. Ik,
1: waarschijnlijk zal de toonhoofd iets anders zijn. Uh, maar dat, ja, dat vind ik leuk.
0: Dan heb je toch even gezongen. Dat vind wel. ik leuk. Ja, ja mooi. Ja. En, en, en dat is een vriend van buiten de politiek. Want ik moet misschien ja, nog even zeggen tegen de luisteraars die denken, wie is Arthur van Dijk? Oh, ja. Nou, jongens, Arthur van Dijk is onze commissaris van de Koning. Ja. Dus dat uh, dat is misschien goed om eventjes erbij te veranderen. Hij is een vriend
1: van buiten de politiek. Maar um, nee, we gaan het natuurlijk vandaag weer hebben... over uh, waar ik dagelijks mee bezig
0: ben. Ja... Um Straks gaan we het natuurlijk hebben over de, de verkiezingen die geweest zijn. Provinciale verkiezingen. Heel belangrijk natuurlijk voor de commissaris van de Koning ook. En, en voor iedereen bij ons in de provincie. Daar zullen we het zo uitgebreid over hebben. Uh, eerst even iets, iets anders. Want Pasen komt eraan. Zeker. En het wordt best aardig weer. een Beetje koud, maar wel droog. Ja. Is, is dat een, uh, voor jou een feestelijk iets, de paasdagen? Of is het gewoon lekker een dagje vrij op, uh, op tweede paasdag?
1: Nou, ik ben uh, Rooms-Katholiek opgevoed, dus thuis werd er wel flink aandacht aan besteed. Nu zijn het de eitjes en het paasontbijt en... uh... Ja, ik, ik zou natuurlijk liefst naar Porto gaan. Daar zit mijn secretaresse een paar dagen lekker vakantie te vieren. Maar wij oh. blijven in Nederland en ik ga met mijn vrouw een, een nachtje ergens slapen. Ik weet nog niet, het is een verrassing. Oh. Maar ergens in een, uh, een, een villa in Noord-Holland. We hebben het cadeau gekregen voor mijn 60 zestigste verjaardag.
0: Wat leuk. Is oh, je spannend? bent zestig geworden.
1: Ja, oh ja, ja. ja. Nee, leeftijdsloos ben ik. Oh ja. <laughs> maar, maar dat gaan we doen met Pasen. En uh, ja. nou, dat is gezellig.
0: Oh, wat leuk. En je weet nog helemaal niet waar. Hou je van ja. verrassingen? Vind je dat leuk? Mm, of,
1: nou, of, eigenlijk of zou je
0: liever willen weten? <laughs> ik, ik weet
1: liever waar ik naartoe ga, maar uh, het is wel weer eens fijn om, uh, om even samen op stap te zijn. En ja. we zullen de kinderen ook wel zien.
0: Ja, het is altijd goed om even uh, weg te zijn en een nieuwe horizon te zien, toch? Absoluut. Ja. En is uh, Pasen voor jou als, uh, als katholiek opgevoede uh, man nog een beetje iets van een bezinningsmomentje? Of dat je denkt: van nou, we gaan we heen. Uh? In deze wereld? Mm.
1: Nou ja, ja, kijk, het is natuurlijk. Het is altijd goed om soms even stil te staan. Um, maar ik probeer dat één of twee keer in de week te doen. Als ik, als ik ga hardlopen, in mijn, dan loop oh ja. ik alleen hard. En dat zijn mooie momenten om eens even na te denken... over de dingen waar je mee bezig bent. En dan komen soms ook weer dingen terug die je even vergeten was... Uh, of waar je al een tijdje mee rondloopt en waar je denkt van hé, hey, hoe ga ik dat nou aanpakken? Dus ja, ja. Ja. bezinning is voor iedereen goed zo nu en dan. Ja, zo
0: is het absoluut en daar heb jij de paasdagen niet. En ik voor
1: ga nodig. naar de matthäus Oh,
0: prachtig. In Naarden. Nou, pra- dan ga je misschien stiekem meezingen.
1: Nou, dat lijkt me niet verstandig, <laughs> maar het is wel. Ja, het is. Dat is als je het over bezinning ja. hebt, dan zit je echt
0: wel drieënhalf uur uh, ja. te luisteren. Gekluisterd, heel mooi. Oké, okay, goed, straks dan uh, praten we verder. Ja, we nemen even het nieuws door van de afgelopen maand, uh, Arthur. Verkiezingsmaand. Zeker. Was dat een drukke maand voor jou als commissaris? Ja, veel... het is
1: altijd druk. En vooral voor mijn griffie is het druk, want er zitten heel veel voorbereidende werkzaamheden aan. Ja. Kijk, de politieke partijen zijn natuurlijk druk met uh, campagnevoeren. Uh, maar achter de schermen bereiden wij natuurlijk alles voor om afscheid te nemen van een aantal uh, statenleden. Overigens in ons geval nu 29. En om ook weer 29 nieuwe statenleden uh, naar binnen te halen. En alle 55 statenleden worden dan ook weer beëdigd. Dus daar zit heel veel werk in. Uh, en voor mezelf, um, voordat ik afgelopen woensdag uh, 55 statenleden heb beëdigd... heb ik ze ook allemaal gesproken. Dus ik heb in twee dagen oh ja. 55 statenleden gesproken. Een soort
0: speeddate. Ja,
1: een soort speeddate. Maar ik, ga er ook even, ik wil ze even kennismaken, even zien wie ze zijn. Uh, even, even voelen, uh, waarom zit je hier? Wat drijft je om uh, statenlid te worden?
0: En vertel, v- v- viel het je mee? Nou, ja, nou, dit even, valt me zijn altijd mee. Want het zijn allemaal gedreven
1: mensen die, die uh, natuurlijk... Uh, Eigenlijk blij zijn dat de verkiezingen er weer een beetje op zitten en dat ze nu eindelijk mogen gaan beginnen. Maar ook heel belangrijk en in deze tijd is ook integriteit. Hoe zit het met je belangen en uh, waar kunnen we je helpen? En, uh, nou, ik heb al een aantal keren meegemaakt dat ook statenleden echt wel uh, onjuist werden uh, beschuldigd van zaken. En daar wil ik ervoor staan. Daar wil ik voor mijn statenleden staan. En ja, Ik ben trots dat mensen hun tijd en energie stoppen in iets wat tot nog steeds een nevenactiviteit is. Dat ja. is je niet, mensen hebben allemaal een baan.
0: Ja, ja, dat is ook zo inderdaad. De verkiezingsavond was in Noord-Holland zeker een hele spannende. In heel Nederland was natuurlijk bijzonder de enorme winst van BBB. Hoe heb jij die uitslagenavond gevolgd eigenlijk? Waar, Waar zat je en met wie zat je te kijken en met wat voor gevoel?
1: Ja, nou ja, je, je, je kijkt natuurlijk naar de eerste pol. We zaten aan het begin, hè. de NOS was ook bij ons. We waren een van de provincies waar de NS bij was. Dus we hadden wat extra van die pols en enquêtes hadden ze gedaan in, de, in Noord-Holland. Dus we zaten er vrij snel bij. Heel spannend, elke keer 9, 8, 9, 8 voor uh, de BBB. Uiteindelijk is het 8 geworden. En ja, dan zie je natuurlijk mensen die juichen en mensen die ook wat verdriet hebben als ze een zeteltje verliezen. Uh, Maar het was een een drukke avond. Uh, Aan de andere kant op een gegeven moment was het ook voorbij. Omdat we gewoon zagen dat uh, de definitieve telling dat het nog lang op zich zou laten wachten. Ja,
0: dat was eigenlijk pas de volgende dag echt duidelijk. Dat dat het uiteindelijk dus zo is dat de VVD en de BBB allebei acht zetels hebben waarbij de BBB wel ietsje... Uh, meer
1: stemmen ja, procentueel iets meer stemmen. Ja. Uh, voor mezelf was de, de verkiezingsdag wel heel leuk. Want ik heb, daar waren jullie ook volop bij aanwezig. Ik heb de hele dag appeltaart uitlopen delen. Bij verkiezings, bij stembureaus. En ja. Um, ja, dat is gewoon leuk om daar dan door de hele provincie heen te rijden... en appeltaart achter te laten en te zien wat er gebeurt. En toen voelde je al dat meer mensen gingen stemmen dan vier jaar geleden. Ja, he is positief. Uh, en ja, het, 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 is een, het blijft toch altijd weer een bijzondere dag.
0: Zeker, dat vind ik ook inderdaad. Maar wat, wat hoe keek jij naar die monsterzegen van de BBB? Want kijk, in Noord-Holland spande het er dan nog een beetje om. Ja. Maar ze zijn in één klap uit het niets eigenlijk de grootste geworden in, in twaalf provincies. In alle, provincies. Dat, in twaalf, dat is nog provin... nooit gebeurd. Nee. Nou ja, uh, het, het,
1: het, vier jaar geleden hadden we dat met Forum... Maar ja. Maar die des... waren
0: niet overal de grootste?
1: Nee, dat is ook zo in Noord-Holland natuurlijk wel, hè, met ja. uh, negen zetels. Alleen wat je wel merkt is dat de BBB als uh, politieke beweging, uh, zich heel goed hadden voorbereid. Al maanden. Uh, wij, ik, bij veel bijeenkomsten, bij de provincie zag ik ze. Ze kwamen kennis maken, uh, hebben ook veel aandacht besteed aan het selecteren van de juiste kandidaten. Dat is natuurlijk belangrijk voor elke politieke partij. Uh, dus in die zin was er wel een soort van rust, dat er een ander soort partij uh, maar ja, acht zetels naar binnen komen, dat is natuurlijk enorm.
0: Ja, en, en landelijk ook. Het is echt, er wordt gesproken van een politieke aardverschuiving. Um, ik weet niet of jij daar ook zo naar kijkt, maar het is natuurlijk ook niet voor niks dat het kabinet bijvoorbeeld al een paar keer bij is gekomen om hierover te praten, van wat zegt deze verkiezingsuitslag en moeten we daar wat mee? Hoe hoe kijk je daarnaar? Vind jij dat ze er wat mee moeten in Den Haag?
1: Nou ja, ik vind wel dat we uh, er iets mee moeten, want uh, het is uh, natuurlijk heel fijn voor de BBB dat ze met acht stemmen uh, naar binnen komen, maar het lijkt eerlijk gezegd meer een soort van referendum te worden in verkiezingen, waarbij je voor of tegen iets bent, terwijl je natuurlijk ook continuïteit en bestendigheid nodig hebt om ja, zaken zoals we nu kennen, zoals stikstof, klimaat, en, maar ook de woningbouw. Dat kun je niet met pieken oplossen. Daar zul je echt ook langjarig programma's moeten gaan opstarten. En die hebben dan ook de steun van de politiek nodig. Dus ik vind wel dat, nou ja, het signaal vind ik wel. En, en dat vind ik ook een, een opdracht naar mezelf toe. Hè, is dat we nog duidelijker, nog beter moeten communiceren naar onze inwoners wat er speelt. En een van de zaken waar ik zelf al mee begonnen was, was om die onzichtbare uh, persoon zijn er de provincie aan de keukentafel meer zichtbaarheid te geven. En niet alleen maar uh, de provincie te laten zijn... waarvan bijvoorbeeld de gemeente zegt... ja, sorry, het mag niet van de provincie. Want dat is heel vaak wat natuurlijk het beeld van de provincie is. Terwijl daar gekozen volksvertegenwoordigers zitten... die heel nadrukkelijk bezig zijn met... uh, maar
0: concrete onderwerpen.
1: Woningbouw, eigenlijk. waar ja. komen de wegen? Waar, kom, waar komen de bedrijventreinen? Ja. Waar houden we de natuur? Uh, dus het is heel belangrijk, denk ik, ook als provincie om daar uh, nog veel meer aandacht aan te gaan schenken.
0: Ja, jij was er al een beetje mee begonnen, want je hebt uh, gesprekken gehad hè, ja. met een uh, heleboel Noord-Hollanders voor de verkiezingen nog. En dat blijf je ook gewoon nu doen. Ja, ook te...
1: Wij zijn nu weer in voorbereiding om de volgende 55 Noord-Hollanders. Dus let op uh, social media. Ja. Uh, u kunt zich weer inschrijven. Kunt u ook leuk uh, Geef ik een leuke rondleiding door het uh, provinciehuis. Ja. Maar heel belangrijk is. Is dat we willen praten over wat, wat maakt een Noord-Hollander gelukkig? Ja,
0: goede vraag inderdaad.
1: Ja, wat maakt jou gelukkig? Uh, gezondheid. Uh, dat is denk ik het, het allerbelangrijkste. Uh, uh, en uh, het feit dat mijn oudste dochter zwanger is, dus dat, oh, dat is toch wel een heel mooi. Uh, ik mag het ja. zeggen. Ik mag het eindelijk zeggen. Oh, wat een mooi nieuws. Ja, dat is prachtig nieuws. Mooi nieuws. En, uh, ja. Dat is voor mij de eerste keer. Maar ja, gezondheid is denk ik het allerbelangrijkste. Maar het geluk van je kinderen. Maar daar hoort ook bij dat ze een woning hebben. En dat ze werk weten te vinden. En En in het
0: geval van bijvoorbeeld een boerenfamilie. Hoort daarbij dat ze natuurlijk hopen dat die kinderen dan het boerenbedrijf overnemen. Zeker, dat het toekomstperspectief
1: is. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste in het leven is.
0: Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het nu gaat, want woensdag zijn dus de, de nieuwe staatsleden geïnstalleerd. Uh, je hebt uh, afscheid genomen van een, van een aantal mensen. Sommigen hebben ook een lintje gekregen, ja. begreep ik.
1: En uh, er waren drie lintjes, Mirjam van Meert en Hanneke uh, uh, van de VVD. En, maar het mooiste was misschien toch wel het lintje voor Wilver Soest.
0: Ja, van de oudere partij. Ja, die, die al zo
1: uh, lang. Ze, was natuurlijk, ze had geen lintje gekregen toen ze afscheid nam van de gemeenteraad Amsterdam. Ja. Uh, Dat komt dan omdat ze nog volksvertegenwoordiger is en nu was. En uh, dat was een mooi. Ja, daar krijg ik zelf ook wel uh, kriebels van. Weet je, als je dan uh, mag aankondigen en dan zie je haar staan, midden van de zaal, traantjes in de ogen. Ja. Wat Heel erg verdiend.
0: sterke vrouw. 33, dus als ze luistert 82, wil, van harte gefeliciteerd. Of beledig ik nu? Nee, ze is al uh, 83, boven de 85. Ja, of boven de 85 zelfs. Ja, fantastisch. Uh, maar hoe gaat het nu verder? Want uh, er wordt natuurlijk onderhandeld nu. Uh, neem ik aan althans dat ja. dat al begonnen is. Zijn er al wat contouren zichtbaar? Want he, de, de VVD uh, zal ongetwijfeld deelnemen aan die gesprekken als tweede partij... Uh, en, en PvdA GroenLinks, denk ik?
1: Nou, Het is uh, heel simpel uitgelegd voor de luisteraars. Je hebt een verkenner. Hè, die, die gaat eerst kijken, goh, uh, wat willen partijen? Uh, en dan komt er uit die verkenning komt een, straks een verslag. Dat zal de verkenner gaan delen, ook met de staten. En dan zullen een aantal partijen met elkaar verder gaan praten... of ze programmatisch er ook uitkomen. Nou, stel voor dat dat de vier grootste zijn. Dat is dan in dit geval uh, de BBB. De VVD, de PvdA aan GroenLinks. En die zullen dan met elkaar gaan praten. Maar dat is nog geen zekerheid. Hè? Dat, dat, nee, nee. dat moet uit die verkenning komen. En dan krijg je een formateur, zoals dat heet. Dan gaat iemand echt kijken of hij een, uh, een nieuw college kan formeren. Uh, ja, en dat zal nog wel even duren.
0: Ja, die verkenner, dat is uh, Ankie Broekers-Knol. Ja. Uh, die, die, die praat dus met al die partijen. Heb jij daar zelf, uh, je hebt er vast wel over nagedacht, van hoe, hoe gaan die partijen een beetje samen? Heb jij daar zelf een beetje vertrouwen in dat een partij als BBB, die natuurlijk echt vanwege mm. de stikstofplannen eigenlijk he, ook zo groot is geworden en in het leven is geroepen, min of meer, dat, dat, dat die eruit gaat komen met bijvoorbeeld de VVD of met GroenLinks? Want dat zijn toch wel. Uh, vooral met GroenLinks, denk ik, uh, heel grote verschillen.
1: Ja, nou ja, kijk... Met de Hoe verkies... moet dat? De, de, tijdens de verkiezingsperiode worden de verschillen natuurlijk uitvergroot. Uh, maar daarna begint natuurlijk wel weer het werk... om het beste te doen voor Noord-Holland en de inwoners van Noord-Holland. En partijen zullen natuurlijk ongetwijfeld, dat geldt voor iedere partij... de, de huid duur verkopen, zoals dat zo mooi heet... Daarom is het nu ook heel belangrijk dat Den Haag gaat bewegen. En dat Den Haag ook vertaalt wat betekent deze uitslag nu eigenlijk voor het beleid wat we hebben
0: ja, Wat hoop je daarvan trouwens?
1: Nou ja, dat er in ieder geval wel beweging komt. Zodat uh, die beweging zich ook vertaalt naar beweging in de provincie. En dat ja. we snel aan de slag kunnen. Want,
0: maar op welk gebied? Bijvoorbeeld, een, nou, als bijvoorbeeld het over de kijk naar, naar
1: stikstof. Ja. Uh, uh, we zullen dat probleem moeten tackelen met elkaar. Links of rechtsom zal het moeten gebeuren. Ja. De BBB zegt ook niet dat dat niet moet. Maar die zeggen wel van ja, kan het ook niet langs een andere weg? Nou, Ze zij willen geen
0: verplichte onteigening. 2030, 2035, uh,
1: dat soort zaken. Maar op dit moment is het zo dat wij ook een aantal boeren hebben in Noord-Holland... die vrijwillig uitgekocht willen worden. Maar dat kan niet omdat er nog steeds sprake zou kunnen zijn van staatssteunen. Kijk naar Europa. Dus er zijn er wel een paar hobbeltjes te nemen... die we met elkaar die duidelijkheid uh, moeten krijgen. En dan komt er ook beweging in de onderhandelingen. Maar ik ga ervan uit uh, dat... uh, we hadden ook een duidingsdebat, zoals het heet in de Staten dat iedere partij op dit moment heel erg voelt... de verantwoordelijkheid om uh, er samen uit te komen. En heel simpel, we hebben nu 15 partijen in uh, de Staten van Noord-Holland. Een aantal zullen een coalitie gaan vormen. 15? Dat Dat is ook veel, hè? Ja, uh, vorige keer zijn we gestart met 11, maar we zijn ook door splitsingen uh, met meer mm. geëindigd... maar dat ze de verantwoordelijkheid voelen... om met elkaar een goed programma te schrijven. Ja. En misschien zijn er wat onderwerpen waarvan ze zeggen... daar komen we nu niet uit, dat laten we wat meer open. Hè, dus dan, dat kan ook. Uh, en laten we wel wezen... Uh, de afgelopen vier jaar hebben we ons geleerd... dat de wereld niet zo voorspelbaar is. Corona stond in geen enkel coalitieprogramma. Nee, nee. Maar ook uh, de oorlog in de Oekraïne niet... En ik denk dat dat ook een teken aan de wand moet zijn... dat je die onvoorspelbaarheid... een soort van voorspelbaarheid moet gaan geven in je je programma. En dat betekent dat je... Ja, ook moet accepteren dat er onderwerpen voorbij komen... die je niet van tevoren met elkaar kunt dichttimmeren.
0: Nee, zo is het. Een beetje ruimte laten Juist. voor onderhandelingen. Er zijn genoeg andere partijen dan misschien... waarmee je tot een akkoord kan komen. Absoluut. Ja, dat klinkt ook best wel democratisch eigenlijk. Zodat ja, zo. je het van tevoren allemaal dichttimmert. Ja, maar de Kijk, kern moet
1: om... er natuurlijk wel zijn. Hè? Want het gaat ook om, om stabiliteit, financiële continuïteit. Dat is natuurlijk ja. heel belangrijk. Want we dat hebben als ook. provincie ook gewoon simpel verantwoordelijkheid... als het gaat om de wegen, de vaarwegen, de, de veiligheid, de woningbouw. En, en dat gaat over, gewoon door. Ja, dat gaat gewoon door.
0: Precies. En daarover wilde ik nog heel kort tot slot nog even uh, iets vragen. Want ik zag dat je gisteren even bij uh, de tiny houses bent geweest... die gemaakt worden door Tervelde. Die is ook heel vaak bij ons geweest. Ja. Die maakt die van afvalplastic. Het is een heel bijzonder verhaal. En nou heeft hij die mooie tiny houses staan. Die zijn volledig zelfvoorzienend. Daar kunnen zo mensen in wonen. Alleen er is geen plek. Dat is toch gek?
1: Ja, nou ja, dat is een van de redenen... Um... Waarom wij uh, zijn wij eens kijken. Overigens ook bij Urzem. Een, 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 uh, th- of een flexwoningenbouwer. Prachtige woningen. Um, ja, het, 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 het is natuurlijk eigenlijk wel heel vervelend dat dat zo is. Want die dingen zijn allemaal betaald. Ja. Maar er is geen gemeente die ze wil plaatsen. En ja dat is ook een van de redenen dat, we als, dat ik samen met uh, demissionair uh, gedeputeerde Logge op stap ben geweest. En uh, gedeputeerde zaal. Om zelf te gaan kijken hoe die kwaliteit van die woning is. En die is prachtig. Het is ja. echt een heel mooi initiatief. En ze verdienen echt een plek. Maar kun je
0: daar als commissaris of als provincie iets aan doen? De provincie heeft zelf ook
1: gronden. gronden En we hebben de opdracht gekregen van de Staten van het Holland... om daar te gaan kijken of we daar ook uh, uh, dit soort woningen zouden kunnen plaatsen. Ook andere flexwoningen. En ja, de de provincie is nu wel zover dat we zeggen van... uh, als dat niet uh, langs de linkse kant kan, dan moet het langs de rechterkant. Of van voor of naar achter. Maar we willen echt wel... Dat we daar snelheid mee gaan maken. En ik vind dat de gemeenten ook die verantwoordelijkheid moeten voelen. Er zijn spoedzoekers, mensen die er alleen voor staan. Mensen ja. die asielstatus houden. heel Die huizen veel zijn
0: er gewoon. Dus, dus, dus wanneer denk je dat ze ergens staan dan? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, dat, dat, nee. nee want uiteindelijk gaan, gaan de staten van Noord-Holland gaan er natuurlijk zelf ook over. En de, de nieuwe gedeputeerden straks. Maar uh, het feit dat ik uh, gisteren de aandacht aan besteed heb... mag mag duidelijk zijn dat dat het echt urgent is... en dat we daar echt onze schouders moeten onderzetten.
0: Heel goed. Nou, fijn dat je weer even hier was. Morgen, dan is het 1 april. Uh, Ben jij iemand van de 1 april grappen? Uh, Om uh, uit te voeren of of ergens in te tuinen? Dit was in ieder geval geen 1 april grap. (laughs) Dat van die huisjes, nee. Nou,
1: uh, ik... ik, ik, ben er wel, ik vind het wel leuk. Maar um, ja, weet je, vanuit de rol die ik nu heb, ben ik er wel een beetje voorzichtig mee. Want uh, je krijgt natuurlijk gelijk een claim. Ik zag wel gisteren een heel leuk uh, artikeltje over het Gooi. Die, uh, die uh, versneld naar Utrecht wilde. Oh, ja. Dat was een leuke 1 april grap. En zo zeiden misschien nog wel een paar Ja, dingen.
0: de frikandel, Tom Poes, heb ik langs zien komen. Ik ja. dacht, nou... Maar... Ik dacht eerst dat die mammoethamburger dat dat ook een, uh, <laughs> <laughs> een grap was. Ja. Maar dat blijkt dus echt ja. te zijn. Ja. Nou, oké, okay, goed. We zijn op onze hoede. Dank je wel dat je er was, Arthur. En tot de volgende keer. Dank je